0: Espace livre Les rencontres d'Edmond Morel. Jean-Jacques Péché, nous nous rencontrons à l'occasion de l'édition d'un DVD publié par la Cinémathèque, DVD dans lequel euh, le public pourra revisionner un des numéros de la série Fait d'hiver, Weekend, que vous avez tourné en 1972. Et avant d'évoquer cette actualité-là en ce qui vous concerne, j'aimerais qu'on fasse un petit euh, retour en arrière sur votre carrière et en particulier sur, euh, tout d'abord, votre formation. Qu'est-ce qui, dans votre formation initiale, qui n'est pas une formation dans une école de cinéma, puisqu'elle n'existait pas à l'époque, mmh. qu'est-ce qui, selon vous, a nourri la vocation de cinéaste, de documentaire euh, à laquelle vous avez consacré toute votre carrière c'est une longue
1: question et, et difficile question, hein, parce que euh, trouver le... Euh, Qu'est-ce qui jalonne comme ça un itinéraire euh, Je parle plus d'un itinéraire que d'une carrière. Euh, J'aime pas tellement le mot carrière, euh, qui est quelque chose d'un peu poussiéreux et d'un peu inquiétant et sombre, me semble-t-il. Euh, moi, c'est un itinéraire. C'est un itinéraire un peu... Je crois qu'il est lié au fait que j'ai rencontré André Delvaux. À l'époque de mes études secondaires à l'Athénée de Scarbeck, Athénée Fernand Blum, André avait euh, le, la passion du cinéma, mais il avait aussi la passion de communiquer sur le cinéma. Et il le faisait tellement bien, comme il le faisait d'ailleurs euh, euh, sur la musique, que André, qui était professeur de néerlandais, était finalement plus un homme qui a joué un rôle déterminant, me semble-t-il, sur l'évolution et l'enracinement de notre culture générale. Passion de la littérature, passion de la philosophie, passion de la poésie, passion du cinéma et passion de la musique. Et quand on a un homme comme ça qui tombe au bon moment, parce que le cinéma, dans les années 50, le cinéma n'était pas encore considéré comme un art, hein. Le cinéma, euh, c'était, euh, je dirais, un art qui était considéré encore comme mineur, mais un art montant. Et moi, ce cinéma, à l'époque, me semblait parfaitement adapté comme art à la société dans laquelle on vivait. Alors, je dis ça maintenant avec le recul, il est clair qu'à 20 ans, ce n'est pas comme ça qu'on raisonne. Hein. Mais le cinéma, pour moi, avait euh, une vocation populaire, grand public, que... Euh, que le théâtre n'avait pas, par exemple, alors mmh. que le théâtre l'avait eu euh, antérieurement donc euh, moi c'est ça que j'aimais euh, et puis j'ai vu des films à l'époque euh, qui sont des films alors qui m'ont marqué alors curieusement ce sont des films qui n'ont rien à voir avec le cinéma documentaire hein. c'est Scaramouche par exemple de George Stevens que je considère, euh, Sydney, pardon, que je considère comme, un, comme un chef d'oeuvre du film de KPDP de, de euh, c'est les trois mousquetaires fait par le même euh, le même réalisateur américain et arriver à ce degré, être capable d'entraîner les gens dans une aventure qui vous mobilise et vous envahisse totalement, moi je trouvais ça merveilleux. Je me m'étais dit à l'époque que c'est un métier que j'aimerais faire, d'entraîner les gens dans une aventure, dans le plaisir de les entraîner dans une histoire. Voilà. Bon. Tout est parti de là. Puis à l'époque, il n'existait pas effectivement d'école de cinéma. C'était la seule école de cinéma à ma connaissance qui existait, c'était LIDEC et la rue de Vaugirard pour les techniciens. Donc il y avait déjà une différenciation à l'époque entre te technique et écriture, réalisation. Hein. Il y a ceux qui savent et qui maîtrisent la culture, et puis il y a ceux qui sont les sherpas de, du système. Je caricature ici. Hein. Ouais. Euh, et donc je me suis retrouvé devant cette situation et j'avais envie de faire du cinéma. J'avais une autre passion qui était l'astronomie, j'avais envie de devenir astronome et donc je me suis dit qu'est-ce que je peux faire et j'aimais bien aussi, je me suis dit la physique finalement c'est quelque chose qui m'irait bien parce qu'il y a moyen peut-être de faire de l'astronomie mais surtout je pourrais peut-être devenir professeur après et comme André Delvaux, avoir beaucoup de temps libre pour faire du cinéma c'est un peu ce qui m'a motivé à faire les études universitaires. Ça a l'air un peu idiot de le dire comme ça. C'est un peu plein, un peu, un peu petit peut-être, mais c'est la réalité, me semble-t-il, que je vivais avec, aux alentours de 20 ans. Et donc, euh, j'ai fait mes études universitaires, et sorti de là, euh, je suis tout de suite entré dans l'enseignement secondaire, mais quasiment immédiatement, des gens comme Paul Damblon, Jean brismé Delvaux, m'ont dit, tiens, est-ce que tu... Une, une, tu ne voudrais pas de, devenir assistant réalisateur sur ce film-là, etc. Et donc, j'ai eu l'occasion de, de collaborer avec des cinéastes, même si à l'époque, André Delvaux n'était pas encore un cinéaste très connu. Hein. Et...
0: Et de... à cette époque-là, pour Delvaux, c'était quel... sur quel film On était à quelle époque à ce moment-là On, On était aux est... alentours
1: de 1953, 53-54, 55. Et,
0: et alors à ce moment-là, André Delvaux travaillait sur quel. Alors André film... Delvaux avait fait un film qui
1: s'appelait Forge, si ma mémoire est bonne qui avait commencé à faire parler de lui, parce qu'il y avait une esthétique, parce qu'il y avait bon, une, un regard sur ce monde de la métallurgie où on aimait jouer sur le fait que on était plus dans un, un récit poétique que dans un récit pédagogique qui expliquait comment est-ce qu'on fait de l'acier, par exemple. Bon, ça n'intéressait pas du tout Delvaux, bien entendu. Ce qui intéressait Delvaux, c'était l'esthétique qui gravite autour de ce monde-là. Bon.
0: Et... Et là, vous étiez assistant sur ce film-là Alors, je n'ai pas été assistant sur ce ah, film-là. J'ai eu le
1: plaisir de collaborer à Nous étions 13, ce qui était un des premiers courts-métrages qu'André Delvaux a fait dans le cadre de l'Athénée avec tous les étudiants. Mmh. Plusieurs classes euh, s'étaient réunies pour ça. Et moi, je n'ai joué qu'un petit rôle là-dedans. Je jouais de, 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 très en arrière-plan. Mais je dois dire aussi qu'arrivé à l'université, tout en suivant mes études de physique, il y avait parallèlement et dans le même mouvement un événement qui se passait qui était absolument éblouissant et qui était les séminaires du film et du cinéma organisés par l'Institut de Sociologie Solvay. Séminaire consacré pendant, pour vous donner un exemple, pendant une année entière à Hiroshima, mon amour. Alors c'était extraordinaire parce que tous les quinze jours, on revoyait le film de Marguerite Duras et on avait quelqu'un de l'équipe qui venait nous parler de son travail. Alors d'écrivains, d'assistant, de fait, etc. Et donc, on était euh, dans quelque chose d'absolument passionnant. On avait l'occasion d'approfondir intensément, j'ai envie de dire, ce centre de gravité qui, fait, qui, qui tourne autour d'un film ou qui est plutôt au centre d'un film. Voilà.
0: Alors, il y a un autre nom que vous avez cité, hormis Paul Damblon que, que le public connaît encore, c'est celui de Jean Brismet qui est, qui est une personnalité du cinéma belge et de la télévision, et aussi de la pédagogie du cinéma, tout à fait. que, que peut-être le public connaît moins. Alors, oui. j'aimerais que vous nous disiez un peu qui, qui il est pour vous, ce qu'il a, qu a représenté dans votre, dans votre euh, itinéraire.
1: Mais, mais en fait, il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait un phénomène euh, culturel tout à fait singulier qui n'existe plus maintenant, il y avait énormément de ciné -club. Et dans ces ciné-clubs, il y avait des gens comme Delvaux, comme Brismé, comme Dimitri Balachoff enfin, toute une série de Paul Davé, des, des gens absolument remarquables dans leur manière de parler du cinéma et qui nous permettaient de voir un éventail absolument incroyable de films de tous azimuts. Il faut quand même se souvenir que c'est une époque incroyable où on allait deux fois par semaine à l'écran du séminaire des arts au Palais des Beaux-Arts, et il y avait deux séances au début de, ce, de, de ces séances de cinéclub, une séance à 18h et une séance à 20h ou 20h30, dans la grande salle Henri Leboeuf, qui était quasiment pleine. C'est quand même extraordinaire. Hein Donc on avait le sentiment quand même de vivre quelque chose où on n'était pas seul, on était entouré d'une foule de gens passionnés. Et on découvrait tous le cinéma, la richesse du cinéma, le, le, le monde merveilleux, le monde fascinant du cinéma. Et donc, on était dans un mouvement où il était un peu logique d'avoir envie de faire du cinéma. Jean Brismet était... Alors, c'est une relation un peu particulière avec Jean, parce que Jean a une formation de mathématicien. Moi, ayant une formation de physicien, forcément, il y avait une sympathie réciproque, je dirais naturelle, pour les sciences et, et puis pour le cinéma Puisque lui donnait également des cours de cinéma et parlait cinéma avec ses étudiants. Je crois qu'il était un peu le pendant d'André Delvaux à l'Athénée euh, Pacato à l'Athénée euh, ouais. Boulevard Clovis, ouais, enfin euh, ouais, ouais. bon, peu importe. Et Jean... Alors, lui faisait un tout autre euh, style de cinéma qu'André Delvaux. Jean, c'était plutôt... Il y avait une dimension à la fois poétique, mais à la fois pédagogique. Jean aimait bien aborder le cinéma avec une richesse pour essayer de faire de comprendre et faire comprendre au public certains, euh, certains démarches, certains, les progestatifs de synthèse, euh, André Vézal et les dessins extraordinaires de Jean-Stéphane de Calcaire, enfin des choses comme ça. Et donc cet univers-là, il m'avait invité à collaborer avec lui de manière assez étroite, puisque j'étais son assistant pour deux, trois films. Et comme on avait une sympathie réciproque, je suis entré un peu par cette petite porte dans le monde du cinéma. Tout ça n'explique toujours pas le, la vocation documentaire.
0: Non, non, mais, ah, mais par bien contre, il y a un hein. point quand même sur lequel on devrait, on devrait insister, c'est qu'à cette époque-là, où le cinéma était prépondérant dans, dans le, la formation que, que vous et beaucoup d'autres ont eue, c'était une, oui. oui. une époque où la télévision euh, était relativement peu une présente.
1: Inexistante.
0: Euh, elle est apparue en Belgique en 1957-58.
1: Oui, surtout avec l'exposition. Hein, c'est l'exposition qui lui a donné son, son véritable envol. Et moi, je suis sorti... Euh, de l'université en 62 si ma mémoire est bonne euh, et un an d'enseignement un an après il y a des amis d'enblanc, Brismé, tous ces gens là qui me disent pourquoi tu ne passerais pas l'examen d'assistant réalisateur à la télévision je dis pourquoi pas je me présente à cet examen où nous étions assez nombreux, euh, plusieurs centaines hein, je me a vraiment plusieurs centaines et je suis euh, retenu parmi euh, un groupe de têtes, je dirais, et à la suite d'un entretien, je réussis euh, à, euh, être, à pouvoir entrer comme assistant réalisateur. Question, télévision, je ne connaissais pas la télévision, et la télévision n'existait pas, elle n'était pas du tout ce qui m'attirait. Mais... Plusieurs personnes m'ont dit « Écoute, c'est un, un strapontin qui te permettra d'entrer dans ce monde, de voir comment on travaille avec une caméra, avec des enregistreurs, avec des équipes de films, etc. » Voir le travail en équipe, euh, ce type très particulier, c'est un travail quand même tout à fait singulier. Ce hein, c'est pas, pas un travail euh, que tout le monde euh, a envie de faire, peut-être, puisque c'est un travail de partage aussi. Donc, je me suis dit « Allons voir » et je suis entré en télévision tout en restant enseignant. Donc j'ai eu cette double vie pendant un an, ou deux ou trois, je ne sais plus. Et là, la télévision, c'est très curieux, parce qu'évidemment, en venant de l'université, tout de suite, j'ai été catapulté à la télévision scolaire, parce qu'à l'époque, il y avait une télévision scolaire qui faisait des petits sujets assez passionnants sur le vote féminin, avec Émile lanceval qui était un brillant journaliste de l'époque. J'ai abordé le suffrage, univers... le suffrage pour les femmes, les suffragettes. Donc, et tout doucement, je suis entré dans ce monde qui me montrait que le cinéma pouvait participer de la connaissance du monde dans lequel nous vivions. Qui est une chose que le grand cinéma, je veux dire, ce n'est pas sa préoccupation première. Lui, il, il essaie de faire rêver les gens. Ici, on est au contraire dans le concret, essayer de faire comprendre aux gens comment fabriquent-elles le produit, comment, euh, euh, comment se déroule une mise en scène au théâtre, etc. Et donc, je découvre, d'un point de vue de réalisateur, ou d'assistant réalisateur en tous les cas, toute une série de gens qui vivent au quotidien la passion du théâtre, la passion de la musique, la passion de la peinture, la passion de, du cinéma, enfin bon, de la télévision. Je fais des petits sujets qui, ont tous, euh, bon, qui, qui fonctionnent bien, je veux dire, tout de suite, euh, je, je, me semble-t-il, il y a des portes qui s'ouvrent et les gens viennent vers moi et me disent, tiens, c'est ce que tu ne voudrais pas, etc. Et très rapidement, et ça, ça va être le tournant dans ma vie, Très rapidement, Pauline Hubert, euh, au euh, à éducation jeunesse, qui était un secteur tout à fait, hein, la télévision était divisée en des tas de secteurs, il y avait un secteur éducation jeunesse.
0: Elle avait d'ailleurs dans son cahier des charges cette vocation d'éducation permanente. Hein, tout à fait. Oublier un peu, ça tout fait tout partie à fait. du service public de la télévision, tout à fait. encore aujourd'hui, mais en particulier à l'époque. Tout à fait. Et j'ai gardé ce goût-là. J'ai gardé ce goût d'essayer
1: d'apporter mmh. dans les films que je fais une connaissance sur un aspect de notre société, sur le fonctionnement d'un rouage ou de quelque chose de méconnu. J'ai toujours aimé aborder cet univers et j'ai rencontré, alors grâce à Pauline Hubert, un jour elle est venue me voir et m'a dit, Jean-Jacques, est-ce que tu accepterais de travailler ou est-ce que tu aimerais travailler avec un journaliste du journal télévisé qui s'appelle Pierre-Manuel Et moi je ne connaissais pas Pierre-Manuel, j'avais pas de télévision à la maison, donc... Mmh. Euh, donc pour moi tout ça a été un peu neuf et donc je rencontre Pierre-Manuel, euh, très sympathique euh, journaliste, euh, qui me, me dit voilà j'ai tel et tel projet et on a commencé à travailler ensemble et on s'est très très bien entendu Et là j'ai découvert un journaliste qui avait une longue expérience et du travail national et du travail international qui m'entraînait déjà dans des démarches professionnelles cinématographiques mais télévisuel, réservé au monde de la télévision. On n'était pas donc dans le, le grand scénario, etc. Et j'ai commencé à trouver cet univers absolument passionnant. D'abord parce que c'est un univers extraordinairement riche. Je découvrais le monde dans lequel je vivais. Après avoir fait des études universitaires, on n'est quand même pas plongé dans la société dans laquelle nous vivons, en tout cas pas en physique. Oui, peut-être dans la physique des particules et la physique, euh, 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 les sciences physiques au sens large oui. du terme, mais pas du tout dans le monde... Euh, de, social dans lequel nous évoluons. Et là, de découvrir avec lui le monde des charbonnages, le monde de, de, de l'agriculture, le monde de, de, ouvrier, puisqu'il adorait ce monde-là, je découvre un monde absolument passionnant, avec des gens merveilleux, attachants, et je découvre le plaisir de partager avec eux des morceaux de de discours, de réflexion, de, de travail. Je découvre leur travail. Ouais. Je n'ai jamais été dans les mines, etc. Donc je découvre grâce à eux ce travail. Et ça devient pour moi un univers absolument fascinant. Je me dis, mais c'est... J'apprends le monde dans lequel je vis. Ouais. Je suis payé pour le faire comprendre aux autres, le donner à voir aux autres, et j'ai du plaisir à le faire. J'ai du plaisir à rencontrer ces gens. Ces gens, je les trouve absolument remarquables. Je parle des petites gens, hein, donc des... des
0: et, et alors, les, les premières réalisations avec Pierre-Manuel, c'était quoi C'était des, des petits documentaires ou c'était des séquences pour le journal à, télévisé, alors, pour des magazines
1: Alors, sauf erreur, le tout premier euh, vrai reportage qu'on a fait pour, pour Format 1620. 20 Alors, Format 1620, 20 c'était un, une très singulière formule, mais très passionnante. C'était des variétés d'un côté et des reportages de l'autre. Donc, il y avait une alternance. Un reportage, un variété ou deux variétés, un autre reportage. Et moi, j'étais chargé des reportages au sein de Format 1620, 20 et Albert Deguel, autre réalisateur de Format 1620, 20 mmh. était le responsable des, euh, des, des variétés. Mmh. On a vu tous les grands chanteurs, et dans lesquels j'étais assistant. Donc, j'ai vu, moi aussi, toute une collection de chanteurs, enfin, j'ai été voir Jacques Brel, Charles Aznavour, enfin, les vedettes de l'époque, mmh. hein, Brassens, tout ça, et je me suis dit, mais la télévision, c'est extraordinaire, quoi. Je, peux aller, je passe de Brassens au monde ouvrier. Enfin, C'était pour moi la découverte et la richesse du monde dans lequel je vis. J'étais passionné. Et donc, j'ai envie de dire qu'étant passionné, ben forcément, quand on est passionné, quand on a du plaisir à faire ce qu'on fait, j'ai l'impression qu'on le fait bien. En tous les cas, on le fait avec intérêt, avec euh, investissement. Et donc, il me semble avoir bien fait euh, ce, le peu que j'ai fait à ce moment-là. Et puis, Pierre-Manuel a eu une idée, qui a été une idée géniale, il faut dire, mais qui est une idée inspirée par la France, avec l'émission Les Femmes Aussi en France. Il m'a dit... Est-ce qu'à l'image des femmes aussi en France, qui de, étaient des portraits féminins dans certains grands secteurs de la société Une femme, parce qu'on parlait des hommes, hein, euh, bon, les femmes étaient toujours un peu laissées pour compte, hein, un peu comme le monde ouvrier. Hein. Mais les femmes pouvaient être euh, professeurs, pouvaient être euh, agricultrices, pouvaient faire du vin, etc. Et là, cette, cette série d'émissions avec Eliane Victor abordait des femmes dans le monde de l'agriculture, etc. Et Pierre-Emmanuel m'a dit, est-ce que dans ce monde, dans le monde dans lequel nous vivons, on ne pourrait pas faire une série d'émissions sur des petits faits, des faits de société On ferait tout en Belgique. Et on ferait ces faits de société, mais en partant de personnages complètement secondaires. La belle idée qui est restée dans ma tête et qui va, je crois, être la... la le cadre de base qui va toujours euh, m'interpeller dans ma tête, c'est l'opéra. Il y a une scène, il y a un public, on donne un opéra extraordinaire, et Pierre avait eu cette idée de dire est-ce que ce ne serait pas une belle idée de faire un film, il un reportage sur les coulisses de l'opéra, et où on prendrait comme personnage principal le pompier de service qui n'a rien à faire dans l'opéra, mais qui doit surveiller la bonne marche des choses pour qu'il n'y ait pas d'incendie. Et je trouvais ça une idée très intéressante. Et donc, cette, cette idée d'aborder un fait de société, un grand opéra, euh, bon, est toujours restée dans ma tête, aborder ça par un petit bout de la lorgnette. Mais l'aborder intelligemment par un petit bout de la lorgnette, évidemment. Hein. Et pour moi, ça a été euh, la découverte, encore une fois, de...
0: Et alors, quand vous avez présenté ça euh, à la direction de la télévision à l'époque... C'était quand même une émission assez novatrice, même si elle avait un exemple euh, français qui, était, qui pouvait être une référence. Et
1: oui, n'a pas... assez... ça s'est. Ça n'a pas joué véritablement. Assez... Il fallait qu'on s'impose avec du belge. Et le premier sujet que nous avons fait s'appelait Les Petits Riens, et qui était un film, effectivement, consacré à ce qui gravitait autour de l'abbé Froidure, et qui était des enfants du juge, c'est-à-dire des enfants placés, qui, euh, sur lequel. Euh, ben, qu'on va habituellement pas voir. Essayer d'aller voir ces enfants, de parler avec eux et de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça, qu'est-ce qu'il y, qu qu y a comme histoire, d'où viennent ces enfants, qui sont-ils, qu'est-ce qui fait qu'ils sont à un moment donné des enfants du juge, c'est-à-dire des enfants, et ça on l'a appris un peu à nos dépens aussi, qu'on ne peut pas voir, je veux dire publiquement, ce sont des enfants qui sont donc, qu'on a privés, j'ai envie de dire, de leur carte d'identité, et donc on a fait un film que je trouvais très très beau à l'époque. L'hasard fait qu'à la veille de sa diffusion, le parquet ou en tous les cas la justice dit attention, euh, nous voulons voir ce film parce que, et je crois que la, la hiérarchie interne à la télévision avec raison, bien entendu, dit Attendez, y a, on ne peut pas montrer ses enfants. Or, ses enfants, pour moi, c'est de voir ses visages, de voir ses regards et de voir ses sourires que je trouvais formidable. Si on commence à mettre des caches sur ses visages, moi je dis, alors on perd la moitié, pour ne pas dire, la totalité de ce film, la richesse de ce film. Donc j'étais totalement opposé, mais à la fois euh, obligé de dire, bon, ben, il y a des règles, et il faut bien les suivre, bien entendu, ces règles elles ont un sens. Il se fait que nous étions à l'étranger au moment où le film a été diffusé, et nous avons appris qu'effectivement, ce film avait été diffusé, mais avec des, des caches. Bon, ça n'a donc pas été pour nous, j'ai envie de dire, un premier essai qui était percutant et, et vraiment... Euh, Parlant, Mais le deuxième ou le troisième allait nous faire connaître, alors de manière incroyable, c'est la bataille des Marolles. La bataille des Marolles, on est à peu près euh, euh, au début des années 60, si ma mémoire est bonne, et il y a dans les Marolles à Bruxelles, c'est-à-dire un quartier très, beau, très vieux quartier de Bruxelles, autour du palais de justice, une menace d'expropriation, parce que le palais de justice doit étendre les, une partie de son territoire pour des, des bureaux, des, des remises, enfin des, des tas de choses. Et des gens, donc il y a des expropriations qui sont en vue, et il y a une opposition locale, avec des drapeaux noirs, hein, des, 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 des meetings, etc., avec un homme qui tient le haut du pavé à l'époque, et qui est l'abbé Van der Beest, et qui est un homme absolument passionnant, euh, chaleureux, euh, attachant, et qui mène à ses tambours battants, j'ai envie de dire, l'opposition à cette, euh, cette menace d'expropriation. Et donc, c'est le portrait d'un quartier, avec toutes ces petites gens qui sont là, et qui gravitent autour de l'abbé Van der Beest, qui est évidemment un personnage un peu central là-dedans, parce que lui, ben, il a... Il a une réflexion là-dessus. Et donc, il enrichit la réflexion que ces gens peuvent nous donner. On peut à la fois aborder ces gens et des portraits de personnes, mais à la fois l'enrichir avec ce que Van Der Beest nous raconte aussi sur ces gens et autour de ces gens.
0: Est-ce que c'est à ce moment-là que se, se crée en quelque sorte la grammaire euh, qui fait de faits divers quelque chose de tout à fait euh, original par rapport au reportage, au documentaire plus traditionnel, c'est-à-dire une manière de donner la parole sans qu'il n'y ait d'intervention euh, journalistique ou référentielle.
1: Euh, exactement. C'est en tous les cas là que se, se situe le point, j'ai envie de dire le centre de gravité autour duquel tout va se mettre à tourner par la suite.
0: Et on est en octobre 69, j'ai vérifié dans mes notes. C'est en octobre 69, 69 voilà. qu'a été diffusée La bataille des Marolles. Auparavant, euh, vous aviez réalisé Pour Sainte-Cécile. Ah oui, c'était avant. C'était euh, Tout
1: à fait, euh, voilà. 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 J'ai toujours aimé voilà. les chorales, moi j'ai toujours aimé la musique évidemment. Ouais. Et de voir des mineurs qui chantaient aussi pour se dégager les bronches et d'avoir là-dedans un personnage extraordinaire qui était Florent Laurent, qui était un chef d'orchestre sourd et à faune Donc, il parlait comme ça. Ouais. Ça, et qui dirige un, une chorale, j'avoue que, bon, il y a de quoi être interpellé. Et donc, moi, j'y ai été un peu, j'ai envie de dire, sur la pointe des pieds, parce que je me demandais dans quoi est-ce qu'on mettait les pieds. Et puis, on a, on a fait un très, très beau sujet, euh, qui a sans doute des longueurs, parce qu'à longueur, nous apprenions notre métier forcément aussi dans ce mouvement-là. Mais c'est un très, très beau film dont j'ai gardé un excellent souvenir. Et donc, effectivement... On est dans ce qui va faire la richesse de la série Fait divers, et puis qui va faire des petits, hein, avec euh, après euh, Striptease. Hein. C'est une manière de, de vivre, j'ai envie de dire, caméra au point, une proximité avec les gens, et on est dans une même démarche que les Canadiens connaissent bien, avec Bro et Perrault. Hein. C'est-à-dire une démarche proche des gens et une caméra vivante qui bouge sans arrêt, ou, enfin, façon de parler, bien entendu, et qui est attentive aux gens et qui, donc, a rejeté le pied, parce que tout simplement, le pied, ben, c'est quelque chose euh, qui est difficile à maîtriser quand les gens se mettent à vivre et à, et à bouger. Hein.
0: Alors, les premiers euh, faits diffèrent à la caméra, justement. Manuel Bon Mariage. Euh, Roger Beckman, aussi pour Et Roger Beckman, tout les à les fait. Pour les petits riens, et Bob Santroul. Et absolument. Et. Ça, c'est aussi un, une nouvelle manière de dialoguer aussi entre, euh, dans ce trio, le réalisateur, le journaliste et le caméraman, y compris d'ailleurs, et le preneur de son, devrais-je dire. Oui, tout à fait. Il y a une complicité alors, qui doit se créer pour que ça fonctionne. Alors, tout à fait. Et c'est une
1: complicité, et c'est ça que je vais apprendre, et c'est ça que Manuel m'aura appris dans euh, l'essentiel de ce métier, c'est de parvenir à créer cette complicité au sein de l'équipe, où d'un petit coup d'œil... Le caméraman comprend qu'il faut tourner. Et quand on a même un très bon caméraman comme l'était Roger Beckmans, ou comme l'était Manu Bonmariage, il tourne même avant qu'on ne lui dise qu'il faut tourner parce qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer. Et donc cette complicité qui est essentielle, parce qu'il s'agit de capter quelque chose, on ne sait pas ce qui va se passer, et à la fois il s'agit de, de ne rien perdre et surtout ce moment privilégié qui est celui où la personne, par exemple, s'arrête de parler, il y a un long silence et on ne s'arrête pas. Et elle repart toute seule et dit des choses ouais. essentielles.
0: Ça, c'est la magie. Agir, le silence fait partie de l'œuvre, de la musique, euh, et, de de la la vie, et de la démarche. La démarche.
1: Il n'y a pas de vie sans silence. Ouais. Essentiel à la vie. À la musique, bien entendu aussi. Hein. Et donc, ça, je l'ai appris tout au long de mon métier. Et c'était, j'ai envie de dire, ça c'est une leçon de vie finalement, parce qu'on apprend à écouter, on apprend à rester silencieux et à tout mettre en œuvre pour maintenir la bonne température, voire hausser un tout petit peu le niveau pour faire monter l'envie de parler, donner l'envie de parler, l'envie de partager, et ça se sent tout de suite. Ouais. Et quand on parvient à maîtriser ça avec la bonne équipe, on est parti pour l'échange merveilleux, hein, et on part trois semaines comme ça, c'est trois semaines de... de... Ouais. De bonheur, quoi.
0: Alors, on va entrer maintenant dans, dans le film qui fait l'actualité aujourd'hui, c'est-à-dire la réédition de Weekend. Alors, pour, pour peut-être que ceux qui ne l'ont pas, pas vu ou qui ne l'ont pas encore vu euh, en DVD, euh, peut-être est-ce que vous pourriez raconter comment la, la genèse de ce travail-là et concrètement comment le, les éléments... Inattendus sont entrés finalement dans la réalisation, parce que c'est une belle démonstration de ce fait d'être à l'écoute, non seulement à l'écoute de ce qui se dit, mais à l'écoute de ce qui se passe. Tout à fait.
1: Tout à fait. Euh, au départ de Weekend, il y a un autre fait divers, qui est les fonctionnaires de la Tour du Midi. Et dans la tour du Midi, qui est la tour des pensions, donc là où les gens vont pour avoir des informations sur la pension qu'ils vont toucher, la maigre pension généralement qu'ils vont toucher, on est dans la salle avec le public, au quatrième étage, si ma mémoire est bonne, et on entend derrière un hein, de ces petits cajibis, ce sont des tout petits bureaux, très étroits, très oblongs, comme ça, à l'intérieur duquel des employés de la tour du Midi donc de l'Office des pensions, reçoivent et écoutent des gens qui viennent pour qu'on leur reconnaisse le fait qu'ils ont travaillé mais qu'ils ont perdu des papiers, etc. Enfin, tout un, un travail administratif et d'écoute à faire. Et on entend derrière la porte, avec une voix et un accent belge absolument incroyable, un personnage où on se dit, ce type-là, il faut qu'on le rencontre à la sortie pour voir qui il est. Bon, on ne l'avait jamais vu, mais on l'entendait par la porte. Et on voit sortir un monsieur très sympathique, Michel Demarais, tout rond, tout souriant, et qui voit là une équipe qui dit écoutez, moi il faut que je demande à mes patrons si je peux, etc. Mais nous avions eu une carte blanche, et donc on avait pu dans euh, cette tour faire un tournage absolument avec une incroyable liberté.